0: J-WAVE ANA ワールドエアカレント今回は2023年7月15日放送ゲストは美術ライターの浦島もよさん国内外の美術館やギャラリーへ足を運びアートの魅力をわかりやすく伝えてくれる浦島さん本物に出会いに行った初めてのフランスパリさらにチェコのプラハイタリアベネチアフィレンツェなど世界の美術を巡る旅さらにちょっと変わったディープな街の巡り方も伺いました。お楽しみください。
1: あの美術ライターっていうそのお仕事っていうかお肩書みたいなのはクリティックな感じの意識なんですかそれとはまた別ですかそうです
0: 私はもうあんまり批評的なものよりこんな面白いものがここにあるんだよっていうのを伝えるような役割を頑張ってやっとこうかなっていう形で
1: あなるほどもともとこのアートってか美術との関わりはどうどういう形なんです
0: かそうですねまあ専門的なものはえっと大学で美学美術史というのを勉強ししてておりまそこから、えー、とまあ最初はほんと普通の会社に就職したりしたんですけど、はい、やっぱり美術に関わる仕事がしたいなっていうのと、うん、その自分が物を作るとかよりも、うん、作っている人がこんなに素晴らしいんだよっていうのを伝えたいなっていう仕事をしたいなと思っていたのでライターで。なおかつ美術の仕事を伝えるっていうことで美術ライターを名乗るようになっています。
1: も々大学はご専門は何だったんで
0: すかあそうですね美文学部のなのであの理論的なものしかやらなかったんですけど美学美術史という、うん、あの美術の歴史を学ぶところでアールデコという、えっと、<ー> 1920年代の工芸を勉強してました。はい
1: デコが中心だっ
0: たんですアールデコって詳しく説明するとす、うん、もう何十日もかかっちゃうけどね簡単に言うと1920年代のヨーロッパを中心に栄えた美術で、うん、当時のヨーロッパって第一次世界大戦が終わって植民地がドワッとあの勝った国は増えたので、はいうん、アフリカやアジアやまあ、うんアメリカだったりとかいろんなところから郷土の文化が流れ込んできてそれがヨーロッパの人たちは全部面白がって、うん、じゃあ僕たちの様式に取り込んでやろうみたいな形で、はい、あの成立した文化だったので、うん、勉強をし始めると元ネタをたどらなければいけないのでこのアールデコードそうかなのでこれの文様はアフリカの起源であるある様は勢いから来たみたいな形で。でそこがすごい惹かれて
1: はいはい、はい、割とでもその、まあ、自由だったっていうのと発想が大胆だった、うん、っていう時代ですもんね。っていう時代ですもんね。
0: 本当に狂乱代です年代っていう言葉がありますけどそこがとても楽しくてなるほどでその楽しさをもう面白いんだよこんなことが面白いんだよっていうのを伝えないと友達っていうか同志が増えないんで結構、うん学生当時から面白いものをこう宣伝して回るっていう癖がついてしまっていて、うん、<笑><笑>なので今に今そんな感じなんですはいな
1: るほど伝えるときにこう意識してらっしゃることってありますかいろんなねやっぱりこう楽しいものってこうやってってあると思うんですけどうん、うん、はい、うん、
0: やっぱりそうですねかん面白いものとりあえず私はこう面白いっていう主観結構丸出しでいきますね、はいうん、それであの押し付けがまするとなんか困っちゃうんでわなんか反論の余地を与えるっていうか「<ー>私はそうは思わないけどね」って言ってもらえるぐらいの圧で言うと、うん、<笑>皆さん「私はこう思う」って言ってくれるんでなんかなやっぱりこの人はこんな何々賞を取りまして、うん、なんか生涯に何千点もの作品をあってみ美術館が何個も何個もできてますって言っても「へーってなっちゃうんですけど、うん、身近にいる私がこんなに楽しくて綺麗なんだよ、うん、特にここがっていう話をすると相手の人は「じゃあ私はこっちが好き」とか「うん、私はそうは思わない」とかいろいろ見たものに対して考えてくれる。そうねのでそういう考えてもらうことを意識した、うん、あの伝え方を心がけています。なる
1: ほどあの美術館まあ本当に世界中にたくさん素晴らしい、はいも、もちろんこの国にもたくさんあると思うんですが、うん、この美術館を箱押しされるっていう、このフレーズがすごく面白かったんですそう
0: ですね、箱押し。あのいろいろやっぱりいろ、特に東京とかだ、うん、のはめちゃめちゃ美術館多いんですけれども、ね、その中でも美術館ってやっぱり学芸員さんだったりとか、うん、館の方針ですごい個性があるっていうことに、まだ皆さん気づかれてないので、うんうん、この美術館はこんな面白い個性があって、はい、あの島時代の美術だったたらすごいい大得意みたいな箱推しっていうかその美術館をそのもの好きになってもらう、はい、で美術館そのもの好きになってもらうとその聞いたことのない作家だったり時代の展覧会でもあ全然このテーマの展覧会興味がないし知らないけれども、うんうん、この美術館がやってるんだったら面白いんじゃないかなってそうだねそういうい形でまず箱を好きになってもらうっていういのでるほどなるほどなるほど
1: そシートはそのまままあキュレーターの好みみたいなスタイルにもつながっていくっていうことだもんねはいそうだよねあの美術館のあと使い方だよね、うん、なんかさあの、まあ、僕は割とアートが好きだからやっぱりこうふっとした時間に別にこれといってなんて言うんだろう目当ての絵がなくても、うん、その空間に行くことが好きだから、うん、
0: そうですね,そう,ねそうしてもんかみんな美術館に行ったら何かを得て帰ってもらわなければいけないみたいな,、うん、なんか学ばなければいけないとか、うん、全部の作品に対して何か思わなければいけないって思っていることがあって、うん、そうじゃなくてフラット行ってねのなんか12点作品があればいい作品があればって。
1: 初めててのの海外っっいうのはこれがまさしくパリだったあ
0: そうですね19歳の時に生まれて初めて行ったのがパリで、うんうん、そのやはり美学美術史ってあの美術を学んでいたので、はい、やっぱり本物は見なきゃいけないべっていうんで,、うんうん、でしかも「モナ・リザ」とかも見なきゃいけないべっていうんで、うんうん、やっぱり最初はパリかなっていうので。はい、その時は、まあちょっとお金もなかったので、あの三人であのアパートメントタイプのホテルに泊まって、一週間ぐらいですかね。うんうん、か美術館と、はい、あの自炊をしつつっていう形で過ごしました。う
1: ん、なるほど。もちろんルーブル
0: 。ルーブル、そうです。オルセーポンピズーセンターとか、<ー>他のいろいろ行って
1: 、うん。でもルーブルなんて。ねえ、何日やっ,っても足りないもんね。本当にそうですね。<笑>ねなんか、
0: そう、あのガイドブックにも三日ぐらいかけていきましょうとか書いてあって、うん、何をおっしゃるとか思ったけど、本当にそれで。
1: 本当そうですよね。物
0: 理的に大きいので、あの、はい、もう最初。原始美術、イスラム美術のところで一日目なんか、挫折して<う>もうこの、この。このペースだと、モナリザに,<笑>リザにはともに使えない、つけないよ
1: なっていうね。
0: そう,そうなんですよ。うん、びっくりしました
1: 。逆の使い方も、僕はね、一度自分の経験なんだけど。はい、まあ、息子がなんか、まだちっちゃい頃で小学生で、うん、で、学校の、まあ、ロンドンでね、はい、学校の課題か何か。こうでスピーチしなななくちゃならないとうん、うん、それで「モナ・リザ」についてあの授業で自分がスピーチすると、うん、いうんでじゃあ面白いやということで朝起きてロンドンでユーロスターに乗って「モナ・リザ」だけを見て帰ってくるっていう,、うん、うか,かっこいいわざわざ「ルーブル」に行くんだけど、うん、もうルーブルは「モナ・リザ」だけを見るっていうんですって本当に「モナ・リザ」を見てそれでもうそのままお昼を食べてロンドンに日帰りで戻りました。わ
0: すごいジェッットセみ
1: いなんか<笑>面白い思い出に残る旅になってますよね。うん,う,んうん、だ、うん、かそういう目的<笑>やはり金のも面白い、ね、<笑>ですね。<笑>本当だよね。オルセもいいしな。うん,うん、うん。やっぱりフランスもやっぱりそうですね。あのミュージアム美術館のこの存在っていうのはやっぱり、うん、もうちょっと我々日本人東京人に比べると、パリの人たちは身近かもしれません。そ
0: うですね。うん、もうフラット本当にフラット行ってますし
1: 。うん。あと安いもしかし
0: かてそうですねだいぶ安くなってますしあと毎月第一日曜日が無料になっていて、うん、その時は本当にちっちゃい子供から、うん、あのおじいさんおばあさんまでみんなが美術館に押しかけているので,、うん、でルーブルはさらに混んじゃうんですけど、うん、そ,そういうところででもみんなあのただだから行こうっていう気持ちではあるもののやっぱりちゃんと見ようっていうあの意識もあるのですごいいいですね,ねなんか生き生きしてて生き
1: 生きしてて、ね、あとほら学生がさ模写してるじゃん
0: はいあれもねいい雰囲気ですよね,ね
1: きっとねだからああいうことが、うん、あのやっぱりすごくみんなこうこう国民市民と一緒になんか美術館を作っていってるんだろうなと思いますねうん、うん、ムーンさん一番好きな美術館って言ったどこ挙げられます
0: 一番はでですすねうーんポンピドですかね、うん、それこそ箱推しで何があるかわからないんですけど、うん、とりあえず毎回あのパリ行った時はとりあえず最初に行っとくかっていう形で,そうで、うん、常設展も少しずつ内容が変わっているので、うん、あこんなあの初めて見る作家さんを知ったりとか。うんいいですね。かなりプログレッシブ。ですね。だよね、あそこはね、ま
1: あ、もともとの発想がそうだろうし。建物自体もそうだし、だから、その現代アートの中、まあ、ロンドンで言うと、テ帝トみたいな。そうです
0: ね。まさしく、そういう存
1: 在だと思うんだけど、やっぱり、そういう元気なミュージアムっていうのは、言っても、やっぱり楽しいもんですよ。ねそうですね。
0: あと、ケイブランリー美術館っていう、あ、今、正式名称なんだ、ケイブランリージャックシラクっていう、あの。えーとセーヌ川沿いにあるアフリカやアジアの専門の美術館があるんですけれども、うんはい、そこもですねすごいアフリカの彫刻だったりとか、うん、アジアの美術の品がずらっと並んでいてここもねなかなかいいところで
1: 、はい、カフェだったらどうですかそのあ美術館のカフェだとあ,あれもさ、ね、いろいろあるじゃないです
0: か今おすすめはジャック・マール・アンドレ美術館っていうあの十9世紀ぐらいのすごいお金持ちのジャック・マール・アンドリフサイっていうのがいるんですけれども、うん、そこの邸宅を使っていて超大広間のところに素敵なクラシカルな雰囲気のカフェがありまして、うん、そこでそのなんかあの素敵な方がワゴンをこうコ,トコトコトコトって持ってきて好きな。ケーキをお選びくださいっていうのをやってくれたりとかして、うん、あの優雅な気分に貴族の気分になれるカフェですね。いいすね
1: ロンドンだったらあれだなビクトリアアンダールバートみたいな雰囲気だろ
0: う。あそうですねあそこも本当素敵ですね。あ
1: そこ,、ね、あそこいいね、うん、あそこのカフェとレストランは本当に使えるなと、うん、僕なんかなんか友達と飯食うんだったらもうそこでいいんじゃないっていうことが多いですね。うんうんうんフランスで美術館以外でどっかおすすめしてくださるとするとどんなとこが
0: ありますかあ,あまりにもちょっとディープなんですけどもこの間2018年ぐらいに行ったんですけどパリののりっていう私結構あのブラタモリみたいな地形を巡るあの旅が好きなので、はい、そこでなんかパリは安ョっていうのは。言葉をご存じない方に説明すると、うん、蓋をした川みたいな感じですかね、パリは結構、セーヌ川の支流が全部ビエーブル川って言うんですけど、暗闇になっていて、うん、そこをこうあの道になってるんですけど、それをこう辿るっていう、ただ単なる町<笑>、はい、はた<笑>から見るとすごくうさんくさい感じで、はい、それもなんか。このパリの音響巡りは1 5六6人で行ったんですけどそのなんか全然観光地でもない普通の道をなんかニヤニヤしながら日本人が1 5六6人で歩いてて周囲の人からすごい不審な目で見られたんですけど。でしょうね。<笑>はいこれは
1: 地図かなんかで見ながらこうなんていうかちょっとした冒険みたいな感覚なんですかあそう
0: です、ね、なんかそうあの下が川が流れてるっていうんでちょっとドキドキしたりとかしながら、うん、あのかなり想像力が必要なんですけどパリって昔からその安居以外にもこうカタコンベだったりとか<ー>下水道とか地下の古くかこう地下を活用していった街なので、うん、そういうパリの人が地下を昔から使っていたっていうのを頑張って妄想を張り巡らせながら歩くっていうかなりちょっと高度な旅なんですけれども面白いかなって、うんうんうん、い
1: やそれはそうだね、うん、なんかあのもう今ほら表っていうか地上自体はやっぱりどんどんどんどん変化していくし進化していくし発展していくので変わるけれども変わらないところっていうのは出てくるって、まあ、それこそね地層なんかもそうだけど、うん。うんそういういいところに思いを巡らすすことはででき
0: るわな、うん、そうですねで川ってほ,ほとんどそのまあ治水で変えることあるけど、うん、そういう流れっていうのは変わらないので、はい、その川のほとりに文化があるっていうのも昔から変わらないことなので,そ,そ,うで、ね、そういうところも考えながら歩くっていうのは面白くて。うんうんうん<笑>面白いねちょっとと暗いいかなやいやいや分か
1: る分かるでもなんか京都とかでもさ、うん、疎水巡りとかあるじゃないあれもやっぱりさ要するにねもちろん鴨川がありきなんだけど、うん、淀川がありきなんだけどってそっからさどれだけ、ね、村に水引いてくるかみたいなところで成り立ってていたわけでしょ農業そのものというかま生活そのものがねああいう地図なんかたまに見るとやっぱりそれ面白そうだなと思うもんねそれと同じだねうんそしてあとはまスーパーマーケットですかはいまいろいろあるけどこれはどこの店を紹介してそ
0: うですねスーパーモノプリっていうスーパーが大好きであのプライベートブランドが非常に充実してるんですよでよくお土産にしていて食べ物はまあ日本もあのチョコレートとか美味しいのであの輸入されてるんですけど時々その変な超ダサい T シャツとか。<笑><笑>バッ
1: クがあって、いってはい、ダサ
0: 可愛いので、うん、あのそれであまりにも冒険しすぎていて、フランスの人にもちょっと受け入れられないんで、<笑><当>ワゴンに山積みになっているのから、<笑>うん、あのそれを探して買ってます。なるほど。はい、パリ
1: アさんはもう本当に今、まあ、パリで中探したらもう数えられないぐらいあると思うんですけど、はい、えっとすすももしモヤさんがお勧めしてくださるんだったら、そうですね
0: 。す私がかつて住んでた近所にあるオーペットランダンタンっていうあの。うん18区っていうあの日本でいうと新大久保と早稲田の間ぐらいの,、はい、あの雰囲気の町にあるパン屋さんなんですけど、うん、ここのレモンタルトがとても美味しくて。
1: レモンタルト、はい、<ー>
0: なんですが、うん、あのフランスのパン屋さんって日本と違って自分で取ってくるスタイルじゃなくて。カウンターに並んでこれをくださいって言わなきゃいけないスタイルなんですね。トンブが置い,てあるんいんでするのない
1: ねほとんどね。
0: そうするとレモンシットタルトっていうのはあのフランス語だとタルトシトロンなんですけど、タルトシトロン、R R がタルトにとシトロンに両方入っていて、タ,トトあとタフトシトロンっていう。タフトシトロ
1: ンだ。ほら、うん、言いにくいね。タフトシトロン。タフトシトロン
0: 。お。くださいって言ってんそう<笑>アンアンタフトした方もシルブプレイって言っても鼻の皮かな痒くなるやつだ何言ってんのと何言ってんかわかんないから帰ってみたいな感じで
1: わ<笑>かるわかるあの
0: 本当に挨拶がななくて、うん、なんか何私に何か聞き取れる言葉で注文しないと売ってくれないぐらいの人だったんですごいもう毎日食べとしたシルブプレイってこう語学学校の人みたいに。<笑>
1: あのそれこそパリのど,ど真ん中になるとね、うんはい、もうほら観光対応だからさうん、うん、それこそタクシーの運転ドライバーなんかも、うん、まあ英語を喋って分かってくれる人がちょっとうん、うん、ちょっと出てきたりするじゃん。はい、あとは、まあ、こっちがたどたどしいフランス語でしゃべってもなんとなく聞いてはくれるってことになるけどちょいと外れるだけでそうなんです住宅街とかになるともうそう小体をでそれは割とフランス人の気質としては大きいよね
0: そうですねでも私もねく悔しいんでタフトストスンずっっと行て
1: <笑>さて他の街もちょっと伺いたいと思いますがおお。うんプラハですか
0: あプラハもね,あのいいねビール好きなんであの街も美しいですビールも美味しいですし、うん、最高ですね
1: 何月ぐらいに行かれまし
0: た私ね6月ぐらいに行きますあ,あ,いい、ね、あの日が高いんで9時10時まで明るいんですね,、うん、ですね
1: 本当に綺麗な街、うん、で,ですね、うんうん
0: そう面白かったのが共産主義博物館っていう、はい、あの民主化する前のチェコの記録などを展示しているところなんですけど、うん、そこを向かいがカジノで下がマクドナルドっていうもう資本主義バリバリのところの方に共産主義博物館っていうのがあってその,あの位置関係が面白くて。
1: 旧旧市街ですか、うん、
0: 旧市街街でですあそうですかうあとそうチェコとクトナーホラっていう骸骨だらけの骸骨を使って全部人の骸骨で装飾してるセトレーツの骨道っていうのがあのシュアンクマイエルっていうあのチェコの映画監督の人が映画を作ったところなんですが骸骨をこう装飾でずらーっとつ、うんうん、作っているところがあってここもねあの不気味なんですけど美しくてよかったですね。
1: まあでもほらか要するにさ中世の時代からさ、うんうん、ヨーロッパの人たちはなぜあそこまでそのスカールを使ってるかっていうとなわけだからそのそれいつも見ることによって自分を死を思いに、うん、そしてだからこそ生きるっていう考え方だもんね。はいうん、なんかやっぱり今の今だとさ例えばちょっとこうストリートのファッションとか、うん、あるいはちょっとロックっぽいものとかだとスカール使うけれども、はい、あの伝統は絶対確実にあそこだよね。うん、はい素敵だよねそうかプラハにもそんな素敵なところ、はい、それは、えー、とセトレ列の骨堂はいそうです、うん、ぜひぜひ皆さん、うん、そしてもう一つ挙げていただいたのがベネチアですが
0: あそうですねあのベネチアビエンナーレを見に行った時に、はい、立ち寄った島なんですけどあのブラーノ島っていうのはあの漁師さんの町で漁をするために、えっと、皆さんこう長期間家を出ててるるので帰ってきた時家がどこにあるかかわらない自分の家をこう自分の好きな色で塗るっていうのがあって一軒一軒赤青緑黄色みたいな形でうん、うん、今でアイドルの推し色みたいな感じで家が染まっていて<笑>とにかく積み木の家みたいな形ですごく可愛らしい。<笑>はい<笑>ところがあります、ねうんうん、で、まあ、そ,その近くにまたちょっと名前似てるんですけど村の塔っていうのがあって、はい、私あのガラス工芸があの専門だったのでガラスが好きでそこに行ったんですけどそこはもう中世からガラス職人しかいない島でそれは本当あの当時の王様が、はい、あの技術を流出させちゃいけないんで、はい、閉じ込めてたっていうのが起源なんですけど、うんうん、今も今自由な自由意志で住んでるガラス職人さんたちがいて、はい、もういろんなガラスの。きれいな器だったりお皿だったりだったり現代美術だったりっていうガラスまみれの島でここはとにかく本当にきらびやかでそういうあのベネチアそういう島ごとに結構特徴があるところが多いのでここだけでも1週間2週間普通にいられるなって思います。そ
1: うね、なんて言ったってさ避暑、まあ、地っていうかこのリゾートっていうかその観光地の大ベテランですからねだからもう<笑>ね。あれはもう全てがもうなんかアトラクションみたいなところだと思うんで、はい、そうですかベネツィア、ね、でもベネツィアもさこれその温暖化による水位云んで、ね。で、ね、いつ
0: もあのサンマルコ広場でしたっけなんかね水が水がこの間も大洪水,洪水でしょはい、はい、
1: だからそれがどんどんどんどんその回数が増えていってるし、うん、実際水位も上がってるっていうからやっぱりちょっと危険うんなね、ところまで領域まで入ってきちゃってると思うんで、うん、皆さんもぜひベネチュアはね見て,見ておいた方が、うん、いいんじゃないかしらそしてその地形でいうところでいうとフィレンツ
0: ェもですねそう地形の好きなお友達とまた別の時に行ったんですけど、うん、あのフィレンツェにも地形好きが。男の子がいるんでその人に高低差巡りっていうんですかね、うん、崖上から崖下までただ単にジグザグジグザグ歩くっていう散歩に連れてってもらってえそれフ
1: ィレンツェのちょっと郊外ってことになるの普通
0: にフィレンツェ知って
1: あ本当いや僕フィレンツェ大好きで、うん、割いて行くんですけどそんなふうな見方したかったなかったんでそ
0: うなんです私も本当なんと何か右筆美術館行ってなんとか美術館行ってみたいな感じではい、はい、美術館巡りしかしてなかったんで、はい、そういうまるっきり美術館と関係いけないところ、うん、あのただただ坂道をジグザグ歩くっていう
1: あそうですか、はい、へえまあでも川沿いから考えるとちょっと登ったりしたりしますもんねそ
0: うなんですよ、ね、あのお金ほらスミ、ねはいはい、ってか見るお金じゃないです
1: かあそこまでこの間僕は歩きましたけど、うん、まあ結構高いわねそ
0: うなんですよ
1: でそしてまたそう下がって,いって下がってなるほどね。結構そう,か
0: そうなんですよでそうフィレンツェはですね道でジェラート売ってるんで、うん、すごい疲れた時はもうジェラート食べてお
1: い、うん、<笑>しいはいおさんにとってのこの海外の旅のまあ何ていうかモットーみたいなものってありますか
0: モットはでですね何でも面白がることですかねさ,さっきのそのタルトシトロンの話もそうなんですけれども、うん、なんか嫌なことがあってもまあ、こういうもんだって面白がるし、うん、あと何でもかんでも生まれて初めての経験をすることが多いので、うんうん、その初めての感覚を忘れずにいく、うんうんそれをできるだけ日本まで持ち帰るっていうのは心がけてます、うん
1: 、そうだね食べるもしっかりそうですけどね、うん、やっぱりそこでしか食べられないものってありますからね、うん、でせっかくだからって,って食べといた方がいいんだよねね、うん、
0: <笑>そうですねそ現地の食べ物は必ず食べるようにして
1: ますねなんか予定されれてててるるるとととかか行ってみたいなと思われてるところあるんですか、は
0: い、そうですね、やっぱ今はメキシコに行きたいなと思って,いてあの、渋谷にある岡本太郎のパブリックアートで、明日の神話っていうのがあるんですけど、ねはい、あれ、中央に骸骨が書かれていて、うん、あれっていうのは、うんあの、メキシコの骸骨祭りっていうのが11月にあるんですけど、はい、それにインスパイアされて、うん、描いたものだと聞きまして、うん、その骸骨祭りっていうのに、ちょっといつか行ってみたいなと考えてい,る、うん、います。
1: 大パレードねそう
0: ですね、うん。あれ
1: 面白そうだよね。
0: あとはまあやっぱり世界中の美術館やパブリックアートをこう巡り続けてでその面白かったものこんな面白かったものがあるんだよっていうのを紹介していきたいなと思っています。はい
1: 。あのご本がこのまさしくこのパブリックアート入門っていうねこのご本ちょっとご紹介くださいますか。う
0: ん、あはいえっ、ー、とですね日本全国のパブリックアート、うんはい、えっとパブリックアートっていうのはまあ駅前だったり公園だったりとか、うん、公共の場にある芸術作品なんですけれども、はい、それを。なんでそこにあるのかっていう作品の,あの歴史を含めて解説するという,あのう、ね、まさに入門書
1: 。ねいや僕パチラチラとさっき見せていただいてたんですけれどもうん、うん、それこそあの六本木ヒルズにあるあの大きな雲とかさ、うんはい、あれなんだろうなと思ってる、まあ、みんなもう慣れてきてるからうん、うん、自分たちのものになってると思うけどうん、うん、なんでこいつがここにいるんだっていう話もいろいろこれ読むとね面白いもんね古今東西のいろんなパブリックアート。草山弥生のカボチャなあ
0: よかったですねなんか最初流れちゃったみたいで心配したんですけど
1: ですで僕あの,あの辺りでいつもタイ釣りをしてるんですけどお
0: おいいですねあ,あれがこれ
1: 落ちちゃったでしょ、うん、1> で1年ぐらいちょっと,ずっと、はい、その間にちっちゃなあのカサゴとか小さい魚が全部住み着いてたんですそういうのは大体こう魚礁っていうんですけどねはい、はい、<笑>みんなあの地元の,あの釣り師だったり漁師の人が一番みんな笑ってたのは「うん、世界で一番高い魚礁だぜ」っつって<笑><笑>ちっちゃな<笑>ちっちゃい社しかばっかりだけど、うん、みんなあそこに居ついてたからって言って話をしていましたね、うんうん、そうですか分かりましたでこのパブリックアート入門ただで見られるけどただならぬアートの世界ということで本当にたくさんの、えー、作品が紹介されています、うん、例えばこの六本木ヒルズの雲だったりですね、うん、あとはモヤイ像もそそうう
0: でですすかモヤイ像はまあパブリックアートというか贈り物なんですけれどもそうありますね、うん
1: あとさっきもちょっとお話に出ましたけどあの岡本太郎のあれですね「アスの
0: 神話」であったりとか、うん、あとですね北九州にある小倉の、はい、ナムジュンパイクっていうメディアアートの作家の方の作品とかお気に入りですね
1: 。うん、ねえなんか僕らの時代だとナムジュンパイクというと心が躍りますよ。あ
0: そうなんですね
1: <笑>もう学生時代にね、はい、僕はちょっと上の先輩、うん、方々のやっぱりカリスマだったと思うし。うんうん
0: そう今ナムジュン・パイクさんの作品ってそのブラウン管がなくなってるんでなかなか壊れたらもう見れないっていうのがすごいあって小倉の作品はその壊れた。ブラウンカをすごいいろんなでこの間まで見れてなかったんですけどその関係者の人がすごい頑張って今ようやく復活っていうのがつい最近できたすごい作品なんで、うん、80年代の最先端なんで今から見るとちょっと違うんですけど、ね、でもそれが昔の人はこういうのがよ、うん、あの最先端だったんだなっていうのをタイムカプセルみたいな感じで見ていただくのもすごい面白いかなと思って。うん
1: 、そういえばさ、うんちょっと今年入ってからからそれこそフィレンツェに行って、うんうんあのグッチミュージアムって言ってるあ,、はい、あそこかわいくてさ、うん、であそこはまあとにかくそのミケーレがやりたいことを全部やってるんでだけなんですけど、うんはい、その一室にそれこそナムジュンパイクみたいに昔の80年代っぽいブランクがいっぱい並べてなんか一部屋作ってたな、うんうん、あとはねデコトラックってわかるじゃない、はい、これ日本にしかないやつはい、はい、あのデコレーションしたトラック、うん、あれをバーンって展示してたね。<笑>いやグッチがそういうことやってるっていうのも面白いなと思って見てたんですけど、うん、時代は一周してるっていう側面もありますからね、うん、ファッションも,もね、はい、さてそれではあのこれはもう皆さんに必ず伺ってるんですが<笑>、はい、もよさんにとっての旅っていうのは一体どんなものですか
0: 旅とはびっくりするところ、うん、もうありとあらゆるものにびっくりしてびっくり疲れして寝ちゃうぐらい、うん、あのびっくりしながら過ごす場所なんです。<笑>だと思います
1: <笑>ありがとうございました楽しかったです ANA World Air Current